0: Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 48. Folge des Gebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich begrüße euch alle recht herzlich zu einer Sonderausgabe unseres kleinen Podcasts. Ja, hier in unserem Studio in der Dudenstraße, es fühlt sich gerade so ein bisschen an, wie auf der ausverkauften Ost, genau in dem Moment, wenn er es vor Waldhof ein Tor geschossen hat. Allerdings gibt es keine Bierduschen, aber es ist ganz schön eng und kuschelig warm. Zu Gast bei uns sind drei Vertreter des Walto-Fanclubs Doppelpass-Walto-Fans gegen Gewalt und Rassismus. Ich stelle sie mal der Reihe nach vor. Wir haben hier zum einen Paul Wenzel. Hallo Paul, grüß dich. Hallo. Dann haben wir Max Seefisch. Hallo. Und wir haben Carlo Pedotto brixner Hallo Carlo. Hallo. Und natürlich, wer darf nicht fehlen, mein lieber Kollege Thorsten Hof. Er ist auch wieder da. Hi Thorsten. Hallo Alex und ich finde es schön, dass
1: heute mal auch Leute da sind, die was von Fußball verstehen. Na, sage ich jetzt mal nichts zu.
0: Ja, Jungs. Wie sieht's aus? Ähm, ein kleiner Rückblick vielleicht. Euch gibt es so seit 20 Jahren, 21 Jahren. Stimmt's? Ja. Wann wurdet ihr gegründet? Wann wurde der Fanclub gegründet? Und äh, was hat den Anlass gegeben, damals den Fanclub zu gründen? Okay, da muss man ein bisschen weit ausholen. Wir drei waren sind keine
2: Gründungsmitglieder. Das war tatsächlich ja Darius damals mit ein paar Leuten, die heute alle nicht mehr dabei sind. Das war aber 1999 tatsächlich schon. 1999. Also das war 23, wir haben dieses Jahr 23-jähriges. Anlass war die Spiele gegen St. Pauli damals und ähm, eben die Tatsache, dass man von St. Pauli-Seite aus einen, einen Fanmarsch geplant hatte und der Wald, den Waldhof da so ein bisschen in so eine rechte Ecke drängen wollte. Und der Darius ähm, hat das irgendwie nicht eingesehen, hat gesagt, hey, auf dem Waldhof, da gibt es ganz viele normale Menschen und äh, wir haben zwar ein schlechtes Image, aber es gibt durchaus ganz viele normale Leute, die zum Waldhof gehen und Daraufhin hat er gesagt: Hey, da gründen wir jetzt eine Initiative Doppelpass und marschieren da einfach mit und zeigen, dass es auch ganz normale Menschen gibt.
1: Könnt ihr das so ein bisschen konkretisieren? Wie viele Mitglieder ihr habt, wie die Struktur da ist, Frauenanteil oder Dinge, die man da so ein bisschen dazu sagen kann? Also wir sind jetzt mittlerweile doch ein relativ großer Fanclub
3: von, ich glaube, knapp 100 mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ähm, ob's die Ultras sind wahrscheinlich schon ein bisschen größer, aber ansonsten ja keine Ahnung. Genau, die äh, würde ich mal sagen, sind ein relativ gemischter Fanclub mittlerweile. Ähm, so ähm, was irgendwie aller Herren Länder und, aber das ist eigentlich auch so ein bisschen aller, eher aller Herrenländer. Es ist doch noch relativ äh, männlich geprägt, wobei wir jetzt mittlerweile auch wirklich äh, da zwei, drei aktive, also wirklich so aktive Frauen auch haben, sind wir auch sehr, sehr glücklich. Also wir haben insgesamt mehr Frauen noch, aber so richtig auch aktive und es ist, ja genau, also es öffnet sich so langsam, so ein bisschen wie die, wie glaube ich generell der Fußball.
0: gibt es dann 23 Jahre, wenn ich mich korrigiere, ähm, wie hat sich denn die Fanszene des SV Waldhof entwickelt über, über, über diesen Zeitraum?
2: Sag sage ich noch was dazu, ich bin jetzt schon ziemlich lange dabei, ich bin seit, na, 85 gehe ich regelmäßig hin zum Waldhof und ähm, ich muss sagen, über die Jahre hat sich da schon sehr viel getan, also das muss man ja allgemein über die Fernsehen sagen, die da ähm, die Kurven viel hellhöriger geworden sind und was was Rassismus-Sachen betrifft auch, was äh, Gewalt in Stadien betrifft. Aber auch was Themen wie jetzt zum Beispiel äh, Homophobie oder so Sachen betrifft, äh, hat sich das doch schon sehr gewandelt und ich muss sagen, die die unsere Kurve ist da auch äh, mittlerweile durchaus eine wirklich gute Kurve, die sehr hellhörig ist bei vielen Sachen und ich würde mal sagen, neutral ist dann eben. Also es gibt Kurven, die sind natürlich vielleicht eher in politischen Richtung einzuordnen. Das möchte man beim Waldhof nicht und das ist auch so okay.
1: Weil man hatte ja, du hast es vorhin angesprochen, das Image war da, dass der Waldhof einfach rechte Fans hat, die da in einem schlechten Licht standen, auch bundesweit immer im, im Schatten standen, sage ich mal. Aber du würdest schon sagen, dass sich das jetzt auch das Image, das man in anderen Staaten praktisch miterlebt dass ihr da anders willkommen geheißen werdet oder wie würdest du das? Ja, würde ich
2: schon sagen, dass es das im Großen und Ganzen ähm, mittlerweile einen ganz guten Ruf haben. Da wir auch mal relativ viele Auswärtsfahrer haben für einen Verein, der eigentlich äh, aus 16 Jahren Bedeutungslosigkeit kommt, haben wir dann doch eine recht große Fanbase. Und ähm, klar, vielleicht sind wir ein bisschen Raubeiniger insgesamt die Fanszene als vielleicht andere Fanszenen, aber das ist halt, ich sag
1: mal, auch typisch Mannheim. Ja, du hast angesprochen, Auswärtsfaden. das macht ein Fanclub ja dann auch aus, dass man nicht nur zu Hause ins Stadion geht. Werden die meisten äh, Groundhopper punkte bei euch oder was ist das schlimmste Stadion, an das ihr euch äh, erinnern könnt?
2: Also Groundhopper punkte müsste ich echt mal überlegen. Das wird wahrscheinlich der Martin sein, oder? Der, der dürfte wahrscheinlich die meisten haben, der Martin vom Fanprojekt, den kennt ihr ja auch, ähm, der wahrscheinlich die meisten Grounds gesehen hat. Ja. Ähm, das schlimmste Stadion, das muss ich mir überlegen. Ähm, da hat man
3: auch schon einiges gesehen. Also Hessen, Kassel fand ich schon ziemlich scheiße. so. Also das dieses Ganze, das ist so so, so ein zusammengewürfeltes Ding. Das, da hat man so das Gefühl, da ist so ein wie so ein Lego-Ding eins zusammengebaut. Aber da ist überhaupt kein einzelnes Stadion. Das war schon äh, Freiburg war früher, oder? Auch furchtbar. Und äh, Ulm, oder? Ist Ulm nicht so, so so total flach gewesen?
0: Oder, oder ist, ist es immer noch? Ich weiß schon, die sind auch schon lange nicht mehr weg. Ich glaube, das waren schon ziemlich... Vor allem haben die Ulmer haben ja den Spatz, bekannt, den bekannten Spatz. Und der bekannte Spatz hat ja mal den damaligen Trainer Gerd Deiß so provoziert, dass der Gerd Deiß dem Spatz fast an die Wäsche wollte. Weil das ist ja eine legendäre Geschichte. Die kenne ich gar nicht. Ja, ja der war immer ja. hinter der Trainerbank und
1: hat dem echt so, ist dem so heute, auf den Heute Nerven verliert er.
0: Heute verliert ihr. <lacht>
2: Okay, aber an unheimlich auch fürchterliche Und Reutlingen ist ein ähnliches Stadion. Also da hat man das Gefühl, da steht man auf der, der obersten Stufe und hat das Gefühl, man steht im Kopf trotzdem noch unterhalb der Grasnarbe. Also, das ist wirklich
0: unglaublich. Ja, ihr seid ja sogar ein ähm, ein preisgekrönter Fanclub. Ihr habt den äh, den Julius-Hirsch-Preis bekommen vom DFB. Das ist ein äh, Preis, den der DFB verleiht ähm, für das Engagement gegen Rassismus in Fanszenen. 2011 habt ihr den bekommen. Ähm, was sind denn so Aktionen, die äh, die ihr macht, also wenn ihr nicht im Fußballstadion unterwegs seid, ist seid ein bisschen breiter aufgestellt auch. Also ich glaube die, ich meine erstmal die Hauptaktion ist sind so wirklich, also erstmal wir
3: sind alle in erster Linie einfach, äh, äh, würde ich mal sagen, ein Haufen Leute, die gern zum Waldhof gehen, ja. Also unser Hauptding ist wirklich, wir gehen zum Fußball, ja. Wir ganz viele irgendwie, wir stellen jedes Mal einen Auswärtsbus, also das solche Sachen. Das wäre ja vielleicht auch die erste Aktion, so dass wir irgendwie gucken und gerade bei den Auswärtsbussen äh, da fahren auch viele Nicht-Doppelpassler mit, also sowas irgendwie so Fanarbeit. Ähm, wir sind beim Pro Waldhof engagiert. Ähm, wir haben halt damals, ähm, also was heißt wir, da waren wir zwar schon nicht dabei, aber die äh, Otto Siefling-Ausstellung gemacht, das ist glaube ich auch ein, ein großes Ding gewesen, so ein praktisch wie so ein erstes, ich würde es jetzt mal sagen, Waldhof-Museum ja, oder so, so in der Art, das war auch ein Heidenarbeit mit irgendwelchen Archiven in. Polen und äh, hast nicht gesehen, ja, genau. Ähm, genau, also das d- so einfach wirklich so eine intensive Fernarbeit. Ähm, ich meine, bei uns der Dario, der ist ja auch im Aufsichtsrat vom vom EV. Was haben wir noch gemacht? Achso, wir haben ja jetzt auch, ähm, genau, äh, als wir vor drei Jahren unser 20-jähriges Jubiläum hatten, haben wir auch so eine Art, eine Woche lang so eine Art Waldhof-Museum. Mit alten Eintrittskarten, mit alten Trikots, mit Kicker von 1900, was weiß ich, 35 und so, ausgestellt. Ja, also das ist, glaube ich, schon eine
2: ganze Menge. Ich vielleicht noch kurz ergänzen, genau. Die ersten Aktionen, die wir gemacht haben, war tatsächlich das Torwandschießen auch, beim Max-Josef-Straßenfest, wo wir uns auch mal präsentieren. Ja, und ansonsten, wie der Paul sagt, ganz viel ähm, sprechen mit den Leuten einfach. Einfach präsent sein, äh, die Fahne hochhalten, sage ich mal, und... Da reicht man eigentlich schon ganz viel. Auf. Wenn man, einem, man hat ja auch Vorurteile gegen uns, dass man es in so eine politische Ecke drängen will. Und das, wir sind nicht politisch, tatsächlich. also Ich glaube, bei uns kann jeder vom, äh, von jeder äh, demokratischen Partei anse, äh, angehörig sein und das interessiert uns auch weiter nicht. Ob da jemand CDU ist oder jemand äh, zu den Linken geht, wissen wir auch nicht von den Leuten. Genau, uns geht es einfach darum, wir bleiben im Gespräch.
1: Ja, jetzt verleiht ihr seit 2019 ja auch einen Preis. Da geht es um den Barackler des Jahres. Bisherige Preisträger waren äh, Trainer Bernhard Rares, der Sören Unke, jetzt mittlerweile Pro-Waldhof-Chef und dann auch der Martin Willig, ist ja vorhin schon angesprochen worden als, als top Groundhopper vom Fanprojekt. Es geht auf September zu. Steht schon jemand zur Wahl? Habt ihr schon Gedanken gemacht? Und was sind die Kriterien, um Barackler des Jahres zu sein? Muss man unbedingt in der oberen Riedstraße seinen Wohnsitz haben oder geht es ein bisschen drüber hinaus?
4: Nee, also Barackler des Jahres ist der Preis für besonderes Engagement um den Waldhof. Ähm, da kann wirklich alles Mögliche dabei sein und Gedanken haben wir uns auch schon gemacht. Wir stellen auch intern schon Listen auf, wo dann abgestimmt werden kann. Aber alles mit der Zeit, der Barakler des Jahres wird wieder offiziell von uns bekannt gegeben und da freuen wir uns auch schon wieder drauf, diesen Preis vergeben zu dürfen.
0: Wann, wann ist die bekannt und wann wird die sein ungefähr,
4: Wisst ihr das schon? Ich denke mal so im Oktober wiederum. Da wird wieder was sein, dann machen wir wieder was und dann wird der Barakler des Jahres wieder bekannt gegeben.
0: Ja, ihr seid ja auch Podcast-Kollegen, ähm, Doppelpass und er kennen bestimmt äh, die allermeisten Waldhof-Fans, äh, Interviews mit Trainern, Spielern, Funktionären vom SV Waldhof. Da hören wir auch immer zu. Genau. Und ähm, ja, wie lange macht ihr das schon? Das machen wir eben auch gleich mit dem zu Beginn,
3: ähm, ähm, also Gründung war jetzt 99 und dann seit 2000 haben wir da damit angefangen. Und ich glaube, angefangen hat es einfach, dass ähm, wir uns hingehockt haben und irgendwie über den Waldhof gebabbelt haben. Also so ein bisschen, äh, sag ich mal, wie ihr eigentlich. Ähm, irgendwie so Fans untereinander, wie fand man das letzte Spiel? Äh, was was läuft gerade fantechnisch ähm, und so weiter und das hat sich dann irgendwie so ergeben, ich weiß schon gar nicht mehr wie, dass halt tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man den Namen noch aussprechen darf, aber der Selim Teber als erster äh, Studiogast. Dem war die Premiere, okay. Genau, genau, Selim Teber war die Premiere, ähm, genau. Ähm, der war dann so da und ähm, ich glaube, das ist damals ganz gut angekommen. Das war irgendwie so, es also war praktisch ja noch so f- diese Vor-Podcast-Zeit, also tatsächlich noch so klassisches Radio. Ja, und dann hat sich das irgendwie so weiterentwickelt, dann, ja, kamen immer mehr. Und dann, und dann wurde es halt auch irgendwann, ähm, wie soll ich denn sagen? Äh, dann dann waren auch schon, sag ich mal, Präsidenten, die unbedingt auch rein wollten um ihr Statement, also wir hatten das mal ohne, gell? Äh, wir sagen jetzt keine Namen und so, der wollte dann unbedingt in die Sendung rein. Also wir waren mitten in der
0: Sendung, wurden angerufen und. Wie Uli ist beim Doppelpass, beim Original Doppelpass auf DSF Sport 1. Ehrlich? Der ruft ja da auch schon mal an, genau, so ist das ein bisschen.
3: <lacht> ja, so ungefähr war das. Und äh, er wollte das so, ich glaube, der wollte sich so ein bisschen in den Präsidentschaftswahlkampf damals äh, so positionieren. Ähm, ja, das war irgendwie, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Sache, irgendwie so die, die Fans da so mit reinzubringen. Es ist ja ein Ding, so die Fans stellen ihre Fragen und wir gucken, dass wir es irgendwie weitergeben,
1: genau. Könnt ihr sagen, wie viele Sendungen es mittlerweile schon gibt und wo kann man euch hören? Also man kann uns hören natürlich immer
3: beim bermuda das wird dann auch meistens so drei, vier Mal im Monat noch ausgestrahlt mittlerweile wie viel Sendungen? 2000 wir haben jetzt 2022 ne sagen wir mal, also 22 Jahre sagen wir mal 10 Sendungen pro De, plus minus pro Jahr also wahrscheinlich sind wir schon bei 210, 220 circa und hören kann man uns bei unser äh, kann man uns äh, auf unserer Website da haben wir auch alle alle alten Folgen also wenn ihr wieder mal Ivo und Das hören wollt die alten
0: alte Garde dann seid ihr da Doppelperson eher Classics sozusagen ne? genau genau ja ja, wenn man das jetzt 20 Jahre lang macht, da gibt es ja bestimmt äh, Gesprächspartner, die angenehmer waren und die ein bisschen weniger angenehm waren, gehe ich mal von aus. Ähm, wenn ihr mal ein bisschen aus dem Kästchen plaudert, wer war denn so der netteste? Der netteste Mensch, der bei euch jemals bei Doppelpass und eher in der Sendung war?
3: Also, ich meine, wer einfach, äh, ich meine, wer immer ein super Typ ist, ist Cello Sega. Das, ich glaube, das braucht man nicht irgendwie. Ähm, ich glaube, das ist jedem klar. ja auch, also so, ich bin ja jetzt seit fünf, nee, seit sieben Jahren, glaube ich, schon dabei. Ähm, also, was, wer super war, war der Hanno einfach. Das war ein richtig cooler Typ, äh, ganz entspannt, ganz bodenständig und so. Hanno Balic. Ne? Genau, Hanno Balic, genau, Entschuldigung. Ähm, genau, Hanno Balic, das war schon auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auch, ähm, was er alles erzählt, hat, ich weiß noch, da irgendwie so sein, der ist ja dann von Waldhof damals zum FC Köln, glaube ich, gewechselt. Und dann hat er irgendwie erzählt, dass so sein, ähm, sein Vater, der, ich glaube, der, der, Vater ist irgendwie Lehrer und hat dann gesagt, du, Hanno, da brauchst du ja keinen, brauchst keinen Spielerberater und so, ich mach das für dich, ja. Und er dachte, ja, irgendwie, keine Ahnung, ob das so die beste Idee ist. Und dann hat er sich irgendwie doch einen Spielerberater geholt und hat dann gesagt, du, Vater, schreib mal auf, was du verhandelt hättest, ja. Irgendwie so. Und dann war, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, und dann war es, ich, im ersten Jahr 300.000, im zweiten Jahr 350, im dritten Jahr 400 oder sowas, ja. Und halt rauskam mit dem Spielerver- Spielerberater im ersten Jahr 1,3 Millionen, im zweiten 1,4. Also hat es definitiv gelohnt und so. Und ähm, ja, der hat halt irgendwie so, so Sachen erzählt. Also es war schon, ja, waren schon so mein Highlight. Sag ich schon.
2: Genau, ich habe auch im Vorfeld nochmal Gedanken gemacht, weil bestimmt so eine Frage kommt. Und ich muss sagen, wer ganz feine Kerle waren, waren der äh, Marco Meierhöfer und der äh, Marco Schuster. Also wirklich zwei ganz, ganz angenehme Jungs wo man gemerkt hat, die sind schon sehr professionell. Die kamen eben auch aus äh, U-Mannschaften von Augsburg, der Marco Schuster ne? und der Marco Meierhöfer war bei Fürth oder Saarbrücken. Auf jeden Fall hat man gemerkt, es waren also wirklich absolute Profis, aber trotzdem sowas von feine Kerle wirklich, also ganz ganz angenehm. Und äh, freue mich total für die beiden, dass die es auch den Absprung in die oder den Aufstieg
1: in die erste Liga bzw. zweite Liga dann auch geschafft haben. Super. Und am anderen Ende des Spektrums, jetzt vielleicht, ihr müsst ja nicht unbedingt Namen nennen, aber gab es mal äh, Situationen, wo es wirklich wer war, wo der, der Gesprächspartner vielleicht auch sehr einsilbig war oder wo er hinterher gesagt hat, hm, also das war glaube ich das erste oder das letzte Mal, hatten wir auch schon hier Beispiele, aber äh, wenn ihr schon uns so weit voraus seid, was die Folgen betrifft, da war ja sicher auch was ähnliches dabei.
4: Also ich würde denke ich mal für uns sprechen und würde sagen verantwortliche die vom Spielbetrieb hinweg sind die sind immer etwas äh, die sind immer etwas schwierig ähm, weil die halt aufpassen müssen was sie sagen beziehungsweise sie sagen viel aber sagen halt nichts da muss man immer dann so ein bisschen nachkitzeln um da eine halbwegs Antwort zu kriegen würde ich mal so sagen ähm, aber sonst geht's eigentlich also wir haben jetzt keinen wo wir wirklich sagen würden den würden wir jetzt definitiv gar nicht mehr einladen. Also, Aber Verantwortliche sind schon immer sehr, sehr anstrengend. Mir fällt da noch einer ein, ah, ich
2: wird es nicht übel nehmen, wenn man es fragt, der Nico Jülich, der muss auch so recht Einzelbe gewesen sein damals, noch als ganz junger Kerl. Ich war da selber nicht dabei, aber ich weiß noch, der Darius und der Ivo haben gesagt, mein Gott, dem musste mir wirklich jedes Wort aus der Nase ziehen. Der war so, weiß nicht, ob es unbeholfen ist, aber so, der der wusste nichts richtig mit anzufangen. Also ich glaube, dass man bei bei ähm, Ausbildungsvereinen, die die eben gute äh, heißt eine gute Jugendarbeit haben, da auch schon anders drauf vorbereitet wird, als
1: jetzt vielleicht, wenn man beim Waldhof in der in der U spielt. Gut, der ist jetzt beim VfR in der nächsten Saison. Da gucken wir mal, wenn wir uns da wieder genauer drum kümmern, ob wir da ein bisschen was rauskriegen dann von ihm.
3: Mir fällt noch, ähm, das äh, das lasse ich mal, da lasch mal den Namen offen so. Das war äh, letztens, da hatten wir auch so, ein, so eine so eine sendung mit ehemaligen Spielern und da waren da schon auch einige äh, der eine dabei, der so wirklich Verschwörungstheorien, warum der Waldhof damals, äh, wann wäre mal fast aufgeschrieben, 2001, gell? War doch das, ich glaube, 2001 oder 2002, ja. genau, Nürnberg und da wirklich so die besten Verschwörungstheorien. Also es war, ein, es war eigentlich ganz lustig, so, aber ähm, genau, und dass er dann auch in an, von anderen Vereinen gehört haben, die gesagt haben, ja, die Schiedsrichter hätten da irgendwie, wären bestochen worden und ich wusste ich gar nicht mehr, was ich fragen sollte, so. Irgendwie, Wir wollten irgendwie noch schnell so immer die Kurve kriegen mit ihm und in andere Bahnen, aber er war nicht mehr davon abzubringen, aber es war auch ganz amüsant.
1: Okay, gehen wir mal wieder zurück ins Stadion, was ja auch nicht immer ganz unproblematisch ist, wenn wir jetzt zum Beispiel auf das erste Saisonspiel gegen Victoria Köln schauen, ist ja so dieser Konflikt zwischen der Spielbetriebs GmbH und der organisierten Fanszene wieder so ein bisschen hochgekocht. Wir haben ja dann das Transparent gesehen, wo dann über die ganze Osttribüne eine E-Mail mehr oder weniger veröffentlicht wurde, um die heiß gestritten wurde im Vorfeld. Äh, Es ging ja da auch um diesen geplatzten Kooperationsvertrag, aber jetzt einfach auch mal generell, ohne an die Details dann auch zu gehen, aus eurer Sicht, ist das Verhältnis da überhaupt noch zu kitten oder muss man gucken, dass man da so eine... Kooperation, so ein, so ein Miteinander hinkriegt, das vielleicht halbwegs konfliktfrei ist oder wie seht ihr da die zukünftige Entwicklung? Also ich würde erstmal sagen,
3: die derzeitige Entwicklung ist, dass ich irgendwie sehe, ich habe noch nie so viel von Wir sind Waldhof, Hashtag Wir sind Waldhof, Walto Familie und Buwe und bla 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 gelesen und noch nie so wenig wie Walto Familie gespürt, sage ich jetzt mal. Ja, Das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck, ja. Also ständig lese ich und wird es irgendwie groß einge... äh, wird es irgendwie so groß veranschlagt. ähm, Genau, was wir doch alle für eine Einheit sind. Jo. Ähm, Ich glaube immer, dass es einfach darum geht, dass die Personen, die wirklich am längeren Hebel sind und das ist nun mal einfach sitzen, das ist nun mal die Spielbetriebs GmbH, die hat einfach die Möglichkeit, ähm, eben da das Verhältnis zu verändern, das ist ganz klar. Und zurzeit, das wissen glaube ich alle, da sage ich nichts Neues, ist einfach das Verhältnis überhaupt nicht vorhanden. Also es wird einfach sozusagen entweder gar nicht reagiert oder viel zu verspätet reagiert. Und ich glaube immer noch, dass man von Fanseite eine gewisse Offenheit hat, das auch in in geordnete Bahnen zu bringen. Die Frage ist, ist das gewünscht? Aber das ist glaube ich leider in dem Fall ganz einseitig.
4: Ja, ich denke mal, wir kommen halt alle aus einer Zeit, wo der Hut durch den Block gegangen ist, weil der Verein pleite war und da waren viele von uns schon dabei und viele von uns sehen halt jetzt diese Veränderung, wie es schon gesagt wurde. Ähm, und ich denke mal, dass vielleicht auf beiden Seiten ein bisschen die, die Einsicht da sein muss, um auf den anderen zuzugehen, aber ich denke schon, dass da vor allem von GmbH-Seite aus in Richtung Fanszene wieder ein Schritt gemacht werden muss und ähm, um diese walter wieder zusammenzuführen und einfach nicht dieses Konstrukt Waldhof zu haben und dann von Waldhof Familie zu sprechen und um damit Geld verdienen zu wollen. Ich denke mal, wir wollen alle nur das Beste für den Waldhof und das funktioniert nur zusammen und da kann man noch so viel Geld äh, sagen, man kriegt das für irgendwas und ja, das muss halt wieder zusammengeführt werden.
0: Ja, die Waldhof Familie braucht ja auch ein schönes Wohnzimmer. ist ja immer so im Leben, ne? auch im Privaten. Äh, es wird viel in Mannheim darüber diskutiert, ähm, die Stadionfrage. Bleibt man im Karl-Benz-Stadion, kann das modernisiert werden? Ähm, macht man Neubau? An welchem Standort wird ein Neubau gemacht? ProWaltov hat sich ja da eingebracht mit dem Areal an der Spiegelfabrik als, als Vorschlag. Ähm, wie, wie ist da eure Sicht der Dinge? Ähm, Karl-Benz-Stadion, Neubau und wenn ja, wo?
2: Also ich
0: muss sagen, für mich
2: wäre auch das Karl-Benz-Stadion eigentlich der Wunschplatz. Das ist halt äh, jetzt gewachsen mit den vielen Jahren auch. Man hat da seinen, seinen Platz erkämpft, auch auf der, auf der Osttribüne. Und das ist auch in unserem Wohnzimmer tatsächlich, ähm, aus Investoren oder aus aus Vereinssicht oder gmbh sicht kann ich natürlich verstehen, dass man sagt, das ist ähm, was, was Logen betrifft und so weiter, ähm, die wahrscheinlich heute unvermeidbar sind. Ich meine, ich bin Fußballromantiker, mich, äh, mir ist es nicht so wichtig, aber ich verstehe, dass man mit Fußball viel Geld verdienen kann und dass Vereine davon auch leben. Und wenn dann ein Neubau, fände ich tatsächlich den Provaldo-Vorschlag. Spielfabrik Gelände, da gibt es äh, auf der ProWaldorf-Seite auch wirklich wunderbar einen äh, Grundriss, wie das aussehen könnte, wie das Stadion dastehen würde. Ähm, Parkplätze wären tatsächlich auch vorhanden, und aber was ProWaldorf aussagte, wenn man, man überlegt, dass die Leute eben besser mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn zum zum Spiel kommen sollten, sind da die idealen Voraussetzungen eben gegeben. Und auch wieder fu- als fußballer ein Stadion in der Stadt ist einfach hat einfach mehr Seele als, wir waren jetzt gerade wieder in Paderborn am Wochenende, da steht so ein Ding auf der Wiese, nebendran sind die Kühe. Das war nicht auch ganz noch unterhaltsam, aber ähm, es ist einfach seelenlos. Und das hat man Mainz damals, war einer von euch beiden dabei, war immer mal ähm, auch gesehen, dieses dies Stadion auf der grünen Wiese, das hat überhaupt kein Herz, das, das kann überall stehen. Ne? Das ist dann hat mit dem Verein relativ wenig zu tun. Und Lutzenberg ist halt noch das Schöne, es ist tatsächlich ganz nah an den Wurzeln beim Schlammloch und, und beim Sandacker da hinten. Kerngebiet, genau. genau. Kerngebiet, Waldhof.
4: Also der Romantiker in mir wird auch am liebsten das karl benz stadion behalten. Aber ich sehe es leider irgendwo nicht in der Möglichkeit, das zu sanieren, dass es sich lohnt. Ähm, aber dann Neubau, dann bitte Spiegelfabrik und dann zurück zu den Wurzeln und da draus was machen. Kann man das Gelände ja auch ein bisschen mitnehmen, das so ein bisschen als waldhof dann sozusagen machen. Dann würde ich das schon präferieren als Stadt. Das andere, der andere Standort ist, glaube ich, neben der SAP-Arena. Das will wo die Stadt nicht. Oder wo, oder wo war man im Gespräch? Auf jeden Fall. Ein Parkplatz an der a 6 genau. ist auch noch im Gespräch. Genau, und ich weiß nicht, das wäre für mich irgendwie nicht waldhofmäßig. Also dann lieber wirklich Spiegelfabrik.
3: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ähm, also, ich habe vier Jahre in Mainz studiert, also kenne das auch. Und das war, ich war genau in der Zeit dort, wo auch das Stadion dann gebaut wurde. Und ich kann wirklich sagen, die Mainzer, das ist wirklich eine fußballverrückte Stadt. Ähm, und es wird eigentlich extrem schlecht angenommen. Und das, obwohl eigentlich Mainz äh, ja jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie lange, 20 Jahre oder so, schon mittlerweile in der Bundesliga sind, ähm, ist es wirklich immer noch Thema und es wird immer noch von dem schönen Bruchwegstadion, wo wir ja, glaube ich, auch vor ein paar Jahren mal wieder gegen Mainz-2 gespielt haben. Ähm, ja, also es wäre halt wieder genau,
1: daher kalbenstadion oder Spiegel. Ja, schauen wir mal ins Stadion vielleicht dann auch nochmal. Zum Beispiel beim Heimspiel gegen Aue wurden ja äh, auf den Eckbahnen die Regenbogenfahnen aufgezogen. Wir haben darüber berichtet. Wir haben zum Teil bei Facebook und so erschreckende Kommentare dazu gehabt. Äh, wie erklärt ihr euch das, dass das immer noch so ein großes Thema sein kann? Das ist ja auch so ein bisschen das Thema, wofür ihr steht, gerade für diese Vielfalt, äh, gegen Rassismus und gegen Diskriminierung von von Gruppen. Also es ist erstaunlich, dass das immer noch so ein Reizthema ist. So ist es zumindest bei uns angekommen. Und wenn man sich da einige Kommentare anschaut, da läuft einem dann doch eiskalt den Rücken runter. Und da sagt man vielleicht, vielleicht war es dann gerade gut, so eine Aktion mal zu starten.
3: Ja, ich glaube, das ist halt äh, ein gesellschaftliches Thema. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit gehe, aber ich meine, es ist ja schon so ein gewisser Kulturkampf, der sich irgendwie gerade so... Oder so Gefühl, also auf jeden Fall in Amerika merkt man das ja ganz besonders. Und äh, da gibt es eben einfach zurzeit Zeit zu Themen, was weiß ich, wie Gendern, ähm, ja, ähm, in den USA ja ganz stark gerade, was ich, Abtreibung. Und wahrscheinlich dann hier in so, in so einem Mikrokosmos halt eben gerade Homosexualität oder, oder eben halt Vielfalt. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was sehr greifbar ist und wo die Leute ganz schnell eine Meinung zu haben, ja und ich glaube, dass es da weiß gar nicht, ob die Leute dann ja und ich glaube, das ist einfach sehr sehr einfach sozusagen, um da so eine so eine generelle vielleicht Unzufriedenheit auszudrücken. Deswegen finde ich das eine schöne Aktion, einfach zu zeigen, äh, für was wir stehen und also wir zum Beispiel als Doppelpass, uns geht es einfach darum, also das Wichtigste und es ist, Kur- äh, ist einfach eine offene Kurve, mehr ist es nicht, nicht mehr, nicht weniger. Wir setzen uns nicht besonders irgendwie für ein ein Thema ein, sondern uns ist einfach wichtig, hey, du willst zum Waldhof kommen und du willst dich irgendwie, ja, dann dann mach mit irgendwie, engagier dich oder was ist ich, mach Stimmung und basta. Und was du irgendwie, ja, was deine sexuelle Orientierung ist oder was ist ich, dein Hintergrund, jo.
2: Ja, möchte auch noch kurz was dazu sagen. Ich beschäftige mich auch viel äh, beruflich damit, eben mit so Themen und ich kann diesen ganzen Hass dann da teilweise auch nicht verstehen, also weil es ist ja wirklich teilweise richtig unter der Gürtellinie. Ähm, man kann bestimmt darüber streiten, ob das im Fußballstadion sein muss. Das kann ich akzeptieren, aber ähm, dann so richtig wüst zu werden, das finde ich völlig unangebracht. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, was wohl, wovor die Leute eigentlich Angst haben. Und wie der Paul eben auch schon sagte, ähm, im Endeffekt geht es darum, wir wollen eine offene Kurve sein, wir haben auch Leute um uns herumstehen, die gehören nicht zu Doppelpass, aber die eindeutig in, in diese äh, Queerszene reingehören und die bei uns genauso herzlich willkommen sind im Stadion, jeder andere auch und jeder andere. Ähm, von daher, ja, wirklich schade. Was mir aber aufgefallen ist, beim Instagram-Account vom, vom SV Waldhof waren auch über 3600 Likes schon angegeben, gegenüber vielleicht, na, sagen wir mal, 250 Kommentaren. Dass viele Leute, glaube ich, da auch einfach trollen, dann einfach vielleicht auch ähm, noch Leute dazu holen hier, schreiben mal einen Kommentar rein. so Das weiß ich eben auch aus dem geschäftlichen oder aus dem beruflichen Kontext, dass das oft so ist.
3: Vielleicht aber noch äh, trotzdem eine Sache, weil das habt ihr ja auch, äh, ihr habt ja auch vorhin gefragt, wie ist so das Verhältnis zwischen Spielbetriebs GmbH und Fans und so weiter. Und vielleicht ist es halt auch manchmal, was dem einen oder anderen Fan, äh, also ohne das jetzt entschuldigen zu wollen, weil solche Kommentare gehen natürlich gar nicht. Aber du redest nicht mit den eigenen Fans, aber bringst dann sozusagen eine ne Aktion für <lacht> Vielfalt und Toleranz, ja? Und das wäre halt, glaube ich, irgendwie, glaube ich, stimmt's da manchmal? Ähm, nicht von dem sozusagen das, was gelebt wird und und was du konkret erfährst ja und dem, was dann sozusagen mit einer medienwirksamen, öffentlichen Aktion gezeigt wird.
0: Vielleicht ist das auch ein Grund, warum viele sich da vor den Kopf gestoßen fühlen. oder? Ja. Gut, kommen wir nochmal zurück zum Sportlichen. Der SV Walto will aufsteigen in die zweite Liga. Das Ziel ist ganz klar vorgegeben worden. Es gab zwei Jahrespläne und wir sind im zweiten Jahr. Also es müsste dann in dieser Saison passieren. Ähm, wie ist es also aus, aus Fansicht? Ähm, ist die zweite Liga eigentlich wirklich so ein Sehnsuchtsziel äh, oder oder
4: kann man auch sich vorstellen, in der dritten Liga, da gefällt es einem auch ganz gut? Ähm, also aus meiner Sicht ist die dritte Liga attraktiv genug. Ich, ich komme aus einer Zeit, wo nur Oberliga und Regionalliga war davor, also bis auf die letzten Jahre jetzt. Da muss ich sagen, die dritte Liga reicht mir da schon völlig. Und wenn ich dann sehe, was teilweise für Vereine in der zweiten Liga spielen, sage ich mir, ey, ich fahre doch lieber nach Dresden als nach Heidenheim.
3: Ja, aber man fährt ja auch nach ferl und äh, Oldenburg oder so. Von dem her, also ich kann mich da ganz gut mit anfreunden, aufzusteigen. Ich weiß nicht, ob man das so ganz krass offensiv also ausgeben muss. Äh, ich finde, man setzt sich dadurch extrem unter Druck. Aber gut, ähm, doch, also ich... Hätte, ich würde mich freuen. Ich komme aus der Zeit, wo wir unter Uwe Rapolder äh, noch ähm, irgendwie Gladbach und was weiß ich aus dem Stadion gekickt haben. Das war schon irgendwie toll. Gerade letztes Jahr waren noch Bremen und Schalke da. So ein Jahr finde ich ganz gut. Worauf ich keine Lust habe, ist halt tatsächlich der Videobeweis. Da glaube ich, das wäre so ein bisschen so der große Wermutstropfen. Uns natürlich, in, die, in der zweiten Liga kommt natürlich in finanzielle Sphären. Also irgendwie hat man ja jetzt noch so, so das Gefühl, ein bisschen auf Augenhöhe mit den Spielern zu sein und in der zweiten Liga wäre das halt nicht mehr.
2: Ja, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde die dritte Liga eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Ich finde es von den Vereinen her auch ganz interessant. Andere ist natürlich, ähm, ich habe festgestellt, wenn man über die Jahre mal guckt, die dritte Liga, es gibt wenig Vereine, die sich wirklich da etabliert haben. Also immer sind sie aufgestiegen oder sie sind dann doch irgendwann abgestiegen, weil das Geld wahrscheinlich nicht gereicht hat oder die Motivation nicht mehr genug da war vom, vom, vom Geldgeber her oder so, weiß ich nicht genau, um was es liegt. Von daher würde ich fast lieber auch, ähm, naja, ein, zwei Jahre noch zweite, äh, dritte Liga spielen und dann auch gerne mal aufsteigen. Ähm, aber auch da ist die Gefahr, sieht man ja auch immer wieder, äh, Mannschaften, die aus der zweiten Liga absteigen, werden oft ganz schnell durchgereicht in die Ober- äh, in die Regionalliga wieder. dann ne? Also von daher, aber zweite Liga, wir haben schon auch auf Dauer gesehen fast lieber.
1: Ja, da schauen wir einfach mal, was die Saison bringt und wo der SV Waldhof am Ende steht. Und Ende ist auch das äh, Stichwort, weil wir kommen jetzt auch langsam zum Ende dieser Podcast-Folge, wobei wir da natürlich nicht noch das eine vergessen wollen, was so im Fanclub so richtig auf den Nägeln brennt. Ist es zum Beispiel, dass es endlich mal den Beinscholle im Stadion gibt?
2: Ich bin nicht so der Scholle-Trinker, mir reicht das Bier. Ich finde find es nett, dass es wieder Vollbier gibt, wobei wir auch schon festgestellt haben, ähm, dadurch, dass die Leute jahrelang gewohnt waren, sich vor dem, vor dem Stadion schon ein bisschen zu betrinken oder anzudrinken, ähm, diese Tradition hat nicht nachgelassen und die dringen dann im eben weiter und dann ist es schon der ein oder andere vielleicht auch mal ein bisschen über. <lacht> Eins, über zu viel, Kalte Aber Getränke zu viel. Was mir wirklich wünschen würde, wäre das das Catering mal ein bisschen besser. Ich meine, also auf der Ost ist es tatsächlich als katastrophal. Und mein Vorschlag wäre zum Beispiel, dass man sagt, man hat zwei, drei Stände, wo es eben nur Getränke gibt zum Beispiel. Also wenn man da steht, man teilweise wirklich Viertelstunde, 20 Minuten und eine Pause noch länger. Ne? Das wäre so mein großer Wunsch.
4: Ähm, tatsächlicher Wunsch. So an sich fällt mir jetzt nur ein, den Wunsch, den es auch schon seit Jahren gibt, die Ost mal zu einer Stehplatzturbine umzubauen ähm, und endlich die Sitze verschwinden zu lassen, weil die stören dann halt ab und zu doch schon mal ein wenig und so ein schöner Wellenbrecher zum Anlehnen ist dann doch ganz gemütlich.
3: Also, ich glaube, das ist das Wichtigste, wurde gesagt, äh, gescheite sozusagen äh, irgendwie, dass so weniger an- Anstehzeiten beim Bier kaufen und eine Städtere Bühne, ich glaube dem kann ich nichts hinzuzufügen. Hinzu, dem
0: habe ich nichts hinzuzufügen, so. Ja, Paul Max und Carlo, vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Das war es dann auch wieder mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast@mamode und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst und wenn ihr an Eishockey interessiert seid, hört doch mal beim Adlercheck unserer Kollegen Christian Rotter und Philipp Köhl rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal am 14. September nach dem Auswärtsspiel in Ingolstadt, sagt Alex Müller.
1: Und Thorstenhof, bis dann. Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.